0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este programa en el que entrevistamos a músicos profesionales, amateurs y melómanos sobre esos momentos epifánicos que han tenido con unas determinadas piezas, compositores e intérpretes. Hoy estamos con la musicóloga Fernanda Vera. ¿Cómo estás, Fernanda?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación a participar en la música que cambió mi vida. La musicóloga Fernanda Vera Malwe es profesora especializada en teoría de la música y candidata a doctora, está esperando fecha para el examen en este momento en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Musicología y subdirectora del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Fernanda ha presentado en el último tiempo dos trabajos de investigación súper interesantes sobre dos mujeres chilenas que ejercieron como músicas profesionales, pero que desgraciadamente fueron invisibilizadas en vida y lo han sido también por la historia. Ellas son Isidora Segers, más conocida, y María Luisa Sepúlveda, Partamos por Isidora Segers, Fernanda. Tú trabajaste con el musicólogo de la Universidad Católica, José Manuel Izquierdo, que ha estado como invitado en este programa y que conduce músicas olvidadas e imágenes en esta radio. Con José Manuel, tú realizaste una investigación que se llama Catastro Inventario Digitalización Puesta en Valor y Difusión del Álbum Personal de Isidora Segers. Cuéntanos primero qué es un álbum personal, que yo sé que es en la materia de tu tesis doctoral, ¿Qué contiene el decidor Acehgers? ¿Y qué hallazgos hicieron ustedes en esta investigación?
1: Un álbum personal, en verdad, es, es un objeto, un objeto material. Es un empaste que contiene una serie de documentos. En el siglo XIX, las mujeres utilizaron mucho estos objetos como repositorios de sus documentos privados de cuestiones que para ellas eran relevantes ha sido un tipo de álbum que se llama álbum manicorum, que era donde los artistas invitados a su salón diferentes personalidades dejaban firmas hubo otros álbumes que se llaman scrapbooks, que era donde las mujeres juntaban recortes, distintos tipos de recortes, y hubo también álbumes de música, que era donde las mujeres juntaban las músicas que iban coleccionando a lo largo de su vida, o por diferentes periodos de su vida este álbum que tiene la Isidora Seges es un álbum muy particular porque ni es un amicorum de homenaje, ni es un scrapbook, ni es un álbum de música, pero tiene algo de los tres. Por eso es un objeto excepcional, es un objeto muy raro, muy valioso. Tiene cartas, partituras, tiene fotografías, dibujos, comentarios, crónicas de prensa, es un objeto muy interesante con más de 300 documentos.
0: Ajá. Sabemos que Isidora Seges nació en Madrid en 1803, y llegó a Santiago con su familia en 1823, y que pronto se destacó como una muy dotada cantante, pero también como compositora, y de acuerdo con la investigación de Tuya y de José Manuel Izquierdo, como gestora cultural, ¿cómo así?
1: Ahí a nosotros nos parece, a lo largo ¿no? de esta década, que el principal rol de Isidora, más que compositora, por ejemplo, es el de gestora, porque ella unió redes, ella fue como el centro nodal de redes de contacto y de interrelaciones entre músicos, entre gente de la cultura de la época, importantes literatos como J. Beche. a su salón vino, vino Henri Villé, que era un, un, un músico belga muy importante, también estuvo Luis Morrogochal, que es uno del concertista más famoso del siglo XIX norteamericano, ella se relacionaba con las cantantes como la Rosy, la Pantanelli, o sea, era un centro nodal, ¿no? Muy amiga de José Bernardo Alcedo, maestro de Capilla de la Catedral, amiga también de José Sapiola, amiga de Oliva, o sea, ella tejía redes de contactos también con otras mujeres, como Mercedes Marín del Solar, que era su muy cercana amiga, primera poetisa chilena. Ah, sus redes de contactos eran muy interesantes, Filippi también ella le traía ciertas conchas no para su colección malacológica ese tipo de cosas salen entonces nos parece que la gestión, la organización de conciertos, el impulsar iniciativas como el Semanario Musical o la creación del Conservatorio Nacional o impulsar carreras como la de Federico Guzmán eh, la posicionan de una manera muy sólida como gestora de redes culturales
0: Oye, a propósito de mujeres ¿qué te parece Fernanda que vayamos a la primera de las elecciones que tú hiciste para este programa? Se trata de la canción My Favorite Things, compuesta por Richard Rodgers y producida por Oscar Hammerstein II y publicada en 1959 para la comedia musical de Broadway The Sound of Music. En 1965, este tema fue cantado por la famosa actriz y cantante Julie Andrews en la adaptación para el cine de esta obra, que en Latinoamérica se conoció como la novicia rebelde. ¿Por qué esta es una de las músicas que cambió tu vida, Fernanda?
1: Cuando yo era chica, yo, yo soy de Melipilla, entonces allá no había ninguna actividad musical, en mi familia no hay ningún músico, a nadie se le había ocurrido como ser profesionalmente músico, tener que ver algo de manera profesional, y en el coro del colegio se hace un coro muy bueno, ¿no? y dice vamos a participar en el crecer cantando, y vamos a ir a tocar, entonces yo aprendo a tocar el piano de una manera así bien rudimentaria, pero bastante bien, y las, los arreglos que presentábamos, hubo un medley ¿no? de la novicia rebelde, y yo después, claro, supe toda la historia, pero la armonía, cómo, cómo se estructuraba, cómo se podía ampliar esa armonía, cómo se podía acompañar, y cuántas voces podía tener el coro, fue un clic en mi cabeza, para decir, wow, cómo, qué cosas tan interesantes se pueden hacer eh, con la música, presentarnos en el teatro municipal, poder tocar el piano, del del municipal, fue una experiencia bien notable. Yo, yo te digo como a los 14 años, más o menos.
0: Ajá, muy bien. Bueno, ¿qué te parece entonces que escuchemos My Favorite Things, the, the Sound of Music o La Novicia Rebelde, en la voz de Julie Andrews?
2: Raindrops on roses
0: Esa era Julie Andrews cantando My Favorite Things en la versión de 1965 para la película The Sound, of, The Sound of Music o La Novicia Rebelde. Estamos con la musicóloga Fernanda Vera en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Fernanda, anunciábamos también el nombre de María Luisa Sepúlveda, una compositora injustamente invisibilizada en vida y olvidada por la historia. ¿Quién era ella y por qué es importante su legado?
1: Bueno, María Luisa Sepúlveda fue una mujer en su época muy importante, yo creo, como referente para otras mujeres músicas. Yo creo que esa es la primera cuestión que hay que tener claro, ¿no? Ella abrió espacios que no eran comunes en la música para las mujeres. A principios del siglo XX, María Luisa Sepúlveda es hija de un profesor normalista, José Sepúlveda, y una poetisa, Mercedes Mayra. Y crece en Chillán y luego se viene a estudiar, ellos hacen un esfuerzo, siempre dicen las fuentes, no hacen un esfuerzo porque ella se vende a estudiar al conservatorio y se titula en la primera, segunda titulación, cuando recién empiezan a dar títulos de piano. Ella es intérprete en piano. Uh -huh. Y luego ella también avanza en composición con Luis Estefano Yarda y se titula también. Pero además estudió canto y también estudió violín. Entonces lo que hace ella es ocupar espacios que no eran comunes, ¿no? Ella empieza a, a tener una voz en la composición, a poder opinar sobre la composición. También era profesora de cátedra en los exámenes de piano principal. O sea, era una profesora muy relevante. Cuando se piensa la reforma, la primera comisión que llama el Ministerio de Educación es, incluye a María Luisa Sepúlveda. Uh -huh. Y dice también... Eh, la primera orquesta de mujeres, más o menos en 1918, la White Orchestra donde habían solamente compañeras y otras profesoras del conservatorio, y eso también fue como bien rupturista, organiza conciertos eh, solo de mujeres, eh, compone para otras colegas del conservatorio, como el preludio para arpas, para otra profesora del conservatorio, y gana concursos. O sea, ver una mujer ganando concursos de composición, varios concursos, compartiendo primeros lugares con Pedro Humberto Allende, es notable para la época. Después de María Luisa Sepúlveda, no hay otro desarrollo así de una mujer música en Chile. Profesionalmente digo, no, ella es músico profesional, a diferencia de la Isidora Segers. Claro. Ella es aficionada, pese al nivel técnico que haya logrado desarrollar. María Luisa no, ella vive de su, de su trabajo como músico profesional.
0: Ahora, ella fue muy maltratada en, en la universidad, ¿por qué la exoneraron?
1: O sea, hay... Para mí, más que cualquier opinión que hoy día la gente pueda tener, yo pienso en los hechos. O sea, yo mi disciplina es la musicología histórica, a mí me importan mucho los hechos, no lo que está en el papel y los documentos de la universidad dicen ella es exonerada, porque no está al nivel de desempeñarse en esta institución. En mi opinión yo creo que hay cuestiones políticas, porque cuando se produce la reforma hay un recambio de profesores, la reforma al conservatorio. Profesores que en ese momento eran las autoridades, estamos hablando de Yarda, Soro o María Luisa, u otros profesores, eh, son puestos a un lado y entra una nueva institucionalidad con otro tipo de profesores, ya porque también cambia el estilo de música, o sea, el gusto también va a cambiar, porque vamos a pasar de un estilo lírico italiano a un estilo más europeo, más alemán, más de música de arte y menos funcional, y ella se alinea con sus maestros, o sea, eso es indudable. Ella toma partido por, por Soruillarda, que se sienten muy maltratados, que eso también está súper ya escrito y, y muy... Respaldado con distintas fuentes, y lo que pasa es que a ella la exoneran del lugar que tenía, que no era en composición, sino que era profesora de cátedra en piano principal. Ese es el desplazamiento y tenía, no sé, seis horas. Era un nombramiento muy chiquito, no era que tuviera una gran jornada, sino que tenía, me, me parece que eran seis horas en piano principal. Muy, muy poquito, y ya ella no puede incidir entonces en, en los debates públicos, porque nosotros sabemos, ¿no? En un país chico como el nuestro, las universidades son el centro del debate académico, artístico, sobre lo que la música es en Chile,
0: finalmente. Ahora, está claro que la trataron mal por ser mujer, básicamente.
1: O sea, nosotros podemos tener, porque también somos un equipo, ¿no? Trabajamos con una, una antropóloga, Isidora mora y con una historiadora, Dania Sánchez, y podemos tener diferentes hipótesis. Una es su condición biológica uh -huh. Otra es que ella insistía en no ponerse en el lugar que le correspondía según su género, que era profe de solfeo, por ejemplo, o profe de piano inicial y no a lo mejor de piano principal para titularse. Hay que pensar que ella estaba en las comisiones de título, que hasta hoy en día los profesores que titulan son los profesores más reputados, ¿no? Exacto. Tienen... Claro. Y, y, y también ella quería incidir en lo que se decía de la composición, o sea, lo que la composición era. También decidía en el destino del conservatorio. No era una mujer que estuviera hablando nada más que de cosas a lo mejor pequeñas o muy simples. Ella incidía en cuestiones mucho más relevantes.
0: Uh -huh. Según entiendo, ella dejó un catálogo de 78 obras. ¿Se siguen tocando?
1: Mira, se siguen tocando en verdad bastante de esas músicas, pero hay una cuestión clave que es que no estaban a disposición de la comunidad y todavía tienen derechos. Entonces para poder, por ejemplo, acceder a una partitura, tú debes ir a la biblioteca y pedir la pieza y transcribirla, o sacar una copia de, de, para estudio e investigación, pero se siguen tocando, hay mucho interés por sus piezas para piano, además la música, en mi opinión muy subjetiva, es hermosa, la música de María Luisa es una música que tú la tocas en cualquier parte y, y cae muy bien, o sea, es muy alabada la profesora Patricia Reyes, la profesora de ARPA del Departamento de Música de la Chile, eh, toca siempre el preludio para Arpa, Gonzalo Cuadra, interpreta muchas de sus canciones, y los estudiantes de piano siempre tienen mucho interés en sus estudios, sus estudios fueron, fueron editados varias veces. O sea, cumple todas las condiciones que da Marcia Citrón para, para que una persona sea considerada compositor profesional, ¿no? edita música, tiene una formación profesional, se habla de su música y su música circula, que no es lo que podamos decir de la mayoría de los músicos.
0: Bueno, ¿qué te parece que vayamos a la segunda obra que tú elegiste para este programa? Se trata del Dichter Liebe, o Amor de Poeta, Opus 48, de Robert Schumann, una obra de 1840 y una de las cumbres de la música vocal romántica, ¿no? Tú escogiste la primera de las 16 canciones que componen este ciclo, con texto de Heinrich Heine, y que lleva el título de En el maravilloso mes de mayo, y cuya letra dice así, En el maravilloso mes de mayo... Cuando todos los capullos se abrían, fue entonces cuando mi, en mi corazón nació el amor. En el maravilloso mes de mayo, cuando todas las aves cantaban, yo le confesé a ella mis anhelos y deseos. Cuéntanos, Fernanda, ¿cuál es tu historia con el Díctor Libre Amor de Poeta de Robert Schumann?
1: Es una historia, es entretenido, porque yo, por razones personales, no pude hacer los cursos con mi generación con mi generación de teoría de la música. ¿no? Yo estudié la licenciatura como pregrado inicial, la licenciatura en música de la Chile, y resulta que me dieron cupo en la literatura de cantantes. Entonces hice dos años con los cantantes, y ahí era otro planeta. En verdad yo tuve que escuchar todo lo que lo, no escuchaban mis compañeros, que escuchaban como las grandes obras canónicas, eh, de grandes formaciones instrumentales, eh, cronológicamente. En cambio, yo escuché lo que era importante para ser cantante en la Chile. Y ahí este ciclo me impactó profundamente, como la belleza y como el análisis que hacíamos era tan profundo de cómo se unía el piano con la voz, eh, me motivó mucho más a tocar. ¿no? Nosotros teníamos, yo hice ocho años de piano y era un piano accesible para lo que yo tocaba, y más las traducciones me, me motivaron mucho ¿no? a tocar y tocar más piano. Yo, como te comentaba, entré tocando clave americana, adaptaciones música bastante más popular, pero ahora yo ya tocaba mucho más, tenía mucho más carrete en piano clásico, y, y este ciclo fue importante en ese sentido para mí, ¿no? El nivel de belleza y, de, y cuán cuidadosa puede ser una composición en, en Schumann es notable. O sea, el *Dister Live* entero, ¿no? De todas las canciones, las 16 canciones son cada una es una obra de arte. Es como comer bocados así de lo más exquisito en 16 trocitos. Ya, yeah. es, esa es mi y me motivó mucho, mucho más. También se relaciona con mi afición por el siglo XIX por todo el periodo romántico, por cómo se construyen los imaginarios de, de cosas que, que puedan ser románticas en el sentido estético, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces en el maravilloso mes de mayo el primero de los números de Amor de Poeta, el extraordinario ciclo de canciones de Robert Schumann? Interpretan el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y Christoph Eschenbach en piano.
3: I saw the
0: Esa era en el maravilloso mes de mayo, el primero de los números de Amor de Poeta de Robert Schumann, interpretado en el barítono Dietrich fischer dieskau y Christoph Eschenbach en piano. Estamos con la musicóloga Fernanda Vera en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos de registro ahora, pero no nos apartamos del tema de lo femenino, porque la tercera selección que hizo Fernanda para este programa es una canción de la cantautora chilena Tania Ibáñez, que es profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y que ganó el segundo lugar en la categoría Música de Raíz Folclórica del concurso Luis Sardis en 2017, justamente por el tema que vamos a escuchar ahora y que se llama El Azar. Te confieso, Fernanda, que yo no conocía el trabajo de Tania Ibáñez, que me ha parecido muy interesante, muy fino, que muestra influencias de Violeta Parra, me parece, y también reconocí ecos de la venezolana Soledad Bravo, pero háblanos tú de ella, que eres la que sabe, y dinos por qué elegiste El Azar como una de las músicas que cambiaron tu vida.
1: El Azar es una canción que, que sí, marcó musicalmente mi vida. En el año el 2017 yo llevaba un año en el doctorado, y como tú te imaginarás, como ser mamá, ser profesional, como tener pareja, ser mujer, es difícil. Y uno normalmente no hace una reflexión tan fuerte sobre sobre cómo nos construimos las mujeres, ¿no? Y esta canción que hizo Tania Ibáñez tiene que ver con esa idea de que el azar nos conduce, que por casualidad vamos a lograr algo, que por casualidad puede ser que pase esto otro, mientras estamos sometidas a la carne, la olla, la teta, ¿verdad? A una cuestión que nos está controlando cotidianamente y que finalmente es cultural, no es una cuestión tan... Tan liviana. y yo conozco a Tania y el trabajo de Tania desde hace 20 años, fue mi profesora de, de lenguaje musical, que es una de las carreras muy fuertes, nosotros tenemos 5 años de eso, 10 semestres, y, y su trabajo es muy fino, como tú dijiste, es muy fino, se puede notar a lo mejor una influencia de Soledad Bravo, también está este trabajo muy rico que hizo con Las Décimas, que es un trabajo súper cuidado, y el piano, y el piano que es algo que a nosotros nos, nos marca muy profundamente, entonces ese disco completo también representa distintos momentos anímicos en la creación de Tania, y que a mí me ha parecido una cosa rica, no hecha por una mujer, una cosa muy cuidada, como recién hablábamos de estos bocaditos de, de, de Schumann, o sea, hoy tenemos mujeres que pueden estar componiendo a ese nivel, con arreglos eh, de primera línea, con cuerdas, que es como lo que nos forman, y en lo que sí podemos eh, presentar un producto como de primera calidad. Entonces el azar me representa en cuanto, en cuanto mujer, en cuanto yo puedo sí tener agencia sobre mi vida, en cuanto yo, yo sí puedo ser responsable de mis decisiones, y que, y que todo lo que uno dé o entrega por amor ¿no? como en esa idea de cómo es mujer le corresponde no es así finalmente, sino que hay una decisión ¿no? está la voluntad de hacer, de participar, de crear, de crear con otras. también me, esa canción también tiene mucha sororidad que nos hace estar en diálogo con otras. cuando uno la muestra dice pero esa canción es para mí, yo lo he escuchado varias veces, me representa totalmente. Entonces, por eso para mí es muy importante, porque marca un punto de quiebre también en mi vida, como musicalmente, y también un cambio en cómo yo eh, presentarme también como profesional, ¿viste? Como ser autónoma, eh, soy profesional, puedo hacer mi trabajo y estoy en consonancia o en relación con otras mujeres también, que están en una posición similar. Entonces, claro. Por eso es importante para mí esa canción.
0: Oye, escuchemos entonces el azar de la cantautora chilena Tania Ibáñez.
3: Pudiéndome yo mandar Pudiéndome yo mandar Otros a mis libertades Sin más oportunidades Que las que me da el azar Azar que se me escabude Confusos vapores, amor, cabeza y sudores se funden y en mí confluyen. Parece que más.
0: Esa era el azar de la cantautora chilena Tania Ibáñez. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la musicóloga Fernanda Vera. Yo te quiero agradecer, Fernanda, por tu participación en la música que cambió mi vida, con tu selección de temas y por habernos contado algo de los interesantes hallazgos que ha hecho como investigadora de la vida de mujeres músicas, muchas veces muy injustamente olvidadas.
1: Muchas gracias por la invitación, yo encantada.
0: Muy bien. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobetofen.cl y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada de música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz, que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes.